1: Lonnie Rashid-Lynn haben wir da gerade gehört, besser bekannt unter seinem Rapper alias Common und diesen Wahlaufruf, diesen besonderen Wahlaufruf, den hat er bei ja, dem Instagram-Account einer sehr besonderen Dame veröffentlicht, ne, Christian?
2: Sehr besondere Dame ist äh, natürlich sehr weit gefasst. Es handelt sich um Michelle Obama. Äh, ich muss zugeben, ich bin ein kleiner Fanboy von der. Ich finde die fast noch besser als ihren Ex-Präsidenten-Mann. Aber auch sehr gut finde ich übrigens das Album von Common, das wir hier hören werden. Hat er nämlich ein neues rausgebracht.
1: Und damit herzlich willkommen zu Keine Angst vor Hits. Wir sind in getrennten Studios, beziehungsweise ich bin in einem Studio und du bist zu Hause, Christian. Weil ja, Safety first und so, ne? Mein Name ist Marietta.
2: Ich bin Christian Erl.
1: Hallo.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Wir haben heute wieder drei Alben und drei Songs, drei neue Alben und drei neue Songs auf der Liste. Denn nach wie vor ist es ganz wichtig, Musik zu hören, gerade weil am Montag der neue Lockdown beginnt.
2: Die Alben der Woche Wir starten mit dem gerade schon erwähnten Rapper Common. Eine seiner besten und erfolgreichsten Zeiten hatte er Mitte der 2000er auf das Album aus 2005, da konnten sich wirklich alle einigen. Ich habe mal nachgezählt, fast 40 Magazine und Zeitungen haben ihn damals in ihre Alben des Jahreslisten gepackt. Vorher hatte er sich schon mit seinem Conscious Rap einen Namen gemacht, auch in der Szene, weil er so ein bisschen den Gegenentwurf zum 2000er Gangsterrap dargestellt hat. Es ist schon das 13. Studioalbum des äh, Rappers. Und ich kann dich, obwohl wir nur über Audio verbunden sind, mit den Augenrollen hören, Marie.
1: Ja, 13 Alben ist sehr, sehr viel. Und ich muss sagen, ich bin kein Experte auf dem kommenden Gebiet. Aber ja, dieses Album ist definitiv das Erste, was ich so richtig gehört habe.
2: Einige würde ich auch unter ein bisschen egal verbuchen. Einige weitere Alben von ihm. Aber das Ding hier, was er jetzt rausbringt, A Beautiful Revolution Part 1, das äh, ist ja, fast so eine Art Revival des Conscious Rap. Wann wenn ich jetzt, während äh, ein Wirtschafts- und Politgangster im Weißen Haus sitzt, könnte denn politischer Conscious Rap wohl gefragter sein? Zum Beispiel mit diesem Track, Say Peace, heißt der.
0: Modest, because I'm the hardest on this path to progress There's been carnage Regardless This is a harvest for the world to harness Elders dreams creators promise Being free is like paying homage I've been on that piece black Dolly Lama. My college was between Stony and College. The knowledge I got it because niggas was about it. Knew I had to pull it the bullet or the ballot It's like the parable of the story of the talents When my people took it paper with no margin Turning ghettos to gardens like Ron Finley The world's my I am from the point of entry of peace, the paper and some to and some to the I found my my making these albums peace.
2: ist das mit Say Peace von seinem heute erscheinenden Album A Beautiful Revolution Part One. Ich finde, es ist. Ein sehr warmes Album geworden, auch ein sehr mutiges Album. Es trifft den Ton, ähm, politische Aussagen und äh, gleichzeitig ohne Aggressivität, die ja ähm, von der rechtskonservativen Seite in den USA solchen politischen Bewegungen auch gern unterstellt wird. Stattdessen spielt hier viel Empowerment äh, auf dem Album eine Rolle, Apropos Empowerment, Kommen ist übrigens auch zweifacher New York Times Bestselling Autor und zwar mit zwei empowernden Kinderbüchern. Also ohnehin eine relativ interessante Persönlichkeit. Ich fand es ein wahnsinnig starkes und konsistentes Album. Wie geht's dir, Marie?
1: Mir geht es da ganz, ganz ähnlich. Beim ersten Mal hören, habe ich so ein bisschen gedacht, ah ja, da kommen viele so religiöse Phrasen irgendwie zum Einsatz. Es geht viel um Angels und um Gott und so. Ähm, das lasse ich aber in dem Fall total durchgehen, weil es alles total schön klingt. Ich bin da auch bei dir, wenn du sagst, dass es wenig aggressiv ist. Das ist eine schöne Abwechslung, finde ich. Und ja, ich mag diesen oldschooligen Rap sehr, sehr gerne und die Messages, die er da ja rüberbringen will, also dieses Liebe dich selbst gewählen und irgendwie ne, wir wollen Frieden haben und wir wollen die Welt friedlich verändern, die kann ich ja so auch nur unterschreiben und das kann er sehr, sehr gut und ruhig und intelligent rüberbringen.
2: Das mit den religiösen äh, Themen ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Er ist auch äh, praktizierender Christ, glaube ich, und ich das ist was, was bei mir auch beim ersten Hören immer so ein bisschen Widerwillen hervorruft. Mhm. Andererseits habe ich gedacht, ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen, ähm, wenn man äh, als Schwarzer in den USA oder generell auch als ähm, vielleicht demokratisch eingestellter Mensch in den USA ähm, vor einer solch rabiaten Politik steht und man auch ein bisschen das Gefühl hat, man kann sich weder auf politische Institutionen noch auf Sicherheitsinstitutionen irgendwie verlassen, finde ich es fast schon natürlich, ohne jetzt hier irgendwie Großküchenpsychologie betreiben zu wollen. Dass ähm, man vielleicht so ein bisschen auf äh, Sachen wie Religion, die einem ein bisschen Halt gibt, zurückfällt. Es gibt so ein paar Sachen, die kolossal schief gehen, so eine Hymne, ähm, die mir so ein bisschen zu predigtmäßig ist, zu viel Schmalz für meinen Geschmack, aber der Rest à la Bonheur.
1: Es kann ja nicht friedlich genug sein, im Moment finde ich zumindest. Und ich finde auch die ganzen Feature, die da drauf sind, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich finde diesen Track mit Danny Kravitz, A Ride in My Mind, tatsächlich am stärksten. Und er ist dann auch ja einer der wütenderen, würde ich sagen. Aber immer noch wütend in relativ ja friedlichen, in revolutionär angenehmen Tönen. Genau, das war Common mit A Beautiful Revolution Part 1. Mal sehen, wann Part 2 dann erscheinen wird.
2: Ja und vom mehrfachen Grammy-Gewinner Common kommen wir zum Grammis, das ist die schwedische Version oder zum Spellemann-Priesen, das ist die norwegische Version und einer weiteren äh, hochdekorierten Künstlerin. Für beide Preise, also die norwegische und die schwedischen Grammys, ist Anne Brun regelmäßig nominiert worden in den letzten 20 Jahren. Und zwar entweder so in den Kategorien Volksmusik oder Pop des Jahres. In ihrem Geburtsland Norwegen hat sie diesen Spellemann-Priesen dann in den letzten zwei Jahrzehnten auch häufiger bekommen. In Schweden, ihrer Wahlheimat noch nicht. Aber man muss durchaus sagen, ihre Stimme, die sehr beeindruckend ist, hätte es durchaus verdient und Ihre sehr beeindruckende Stimme, die ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum die anfängliche Singer-Songwriter-Ecke, in der sie am Anfang ein bisschen stand, dann doch ein bisschen zu klein geworden ist. Sie kann nämlich auch auf der ganz großen Bühne singen. After the Great Storm heißt das Album, das wir hier heute von ihr besprechen und das heute rauskommt, ist auch schon das zehnte Studioalbum von ihr übrigens, Marie. Wir haben hier heute sehr viele arrivierte Künstler und Künstlerinnen.
1: Ja, wahnsinnig produktiv. Das, ich frage mich, was mache ich falsch? Warum habe ich noch nicht zehn Alben gemacht?
2: Es ist allerdings auch das erste Album seit dem Tod ihres Vaters 2016. Uh, Anne Brun sagt über sich, dass sie normalerweise lebensverändernde Ereignisse, also äh, Ende einer Beziehung, Trennung, irgendwie äh, meinetwegen auch berufliche Sachen wie neues Label oder so, eigentlich immer gut durch Musik kanalisieren konnte, aber ihren Vater zu verlieren, das hat sie vor eine dermaßene Schreibblockade gestellt, dass sie erst drei Jahre später ein neues Album schreiben konnte. 2019 war das, da hat sie sich in der Hütte in den norwegischen Bergen ähm, eingeschlossen, dann kam innerhalb dieser drei Wochen ein äh, kreativer Ausbruch ähm, und so klingt das dann, wenn sie ganz, ganz großen Pop macht. Der Song heißt Don't Run and Hide. Das ist die norwegische Sängerin Anne Brun. Wahnsinniger Stimmumfang ist da zu hören auf ihrem Album. Das heißt After the Great Storm. Wie hat es dir gefallen, Marie?
1: Ja, eine wahnsinnig faszinierende Frau und diese Stimme ist ja fantastisch. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, die hat sich dafür drei Wochen lang in eine Hütte irgendwo um nirgendwo in Norwegen eingeschlossen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe das letztens erst bei Adrian Lenker gelesen, die ja auch jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche ihr neues Album rausgebracht hat. Die Big Thief-Frontfrau ist es. Also ja, scheint so ein Ding zu sein, dass sich ähm, traurige Frauen gerne drei Wochen lang in irgendwelche Hütten einschließen, um ganz, ganz großartige Songs zu schreiben.
2: Wenn da in der Luft oder im Wasser irgendwas ist, was dann eine solche Alben dabei rauskommen lässt, kann man das ja nur anderen auch empfehlen. Ähm, es ist natürlich ein totales Popalbum, aber ich finde, sie spielt auf dieser Popklaviatur ähm, immer so, dass das nie auch nur annähernd in Richtung Klischee abrutscht. Also ähm, und auch was sozusagen den Umfang äh, ihrer Register angeht, ähm, höre ich da alle Sachen zwischen weiß ich nicht, dem Bombast von La Rue raus bis zu eher so ähm, gemäßigteren Sachen wie äh, von Daido oder äh, Sade hör, waren auch manchmal so Stimmt, Vibes, die ich ja. bekommen habe. Alles in allem kann man sicher sagen, dass das ein äh, sehr skandinavisches Album irgendwie ist. Ähm, klarer, druckvoll produzierter Pop. Äh, unter anderem mit den Co-Produzenten Anton Sundell und Martin Hederos äh, zusammen gemacht die auch für andere schwedische und äh, skandinavische Popgrößen äh, schon an den Reglern äh, sitzen und auch teilweise die Songs mitschreiben. Viel Pathos, der mich auch oft abschreckt, aber hier äh, finde ich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und ich finde,
1: es kratzt immer so ein bisschen am Pathos. Ich finde, es wird nie so richtig schlimm, weil dann bin ich nämlich auch raus. Aber in dem Fall hänge ich ihr wirklich an den Lippen und höre ihr sehr, sehr gerne zu. Anne Brun war das mit ihrem neuen Album After the Great Storm.
2: Ja und weiter geht's mit den, ich habe das schon gesagt, eher arrivierten Künstlern. Noch ein 13. Album. Äh, hoffentlich kullern bei Marie jetzt nicht die Augen raus.
1: Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir sind ja alles schon ältere Leute, also dürfen die auch schon mehr gemacht haben. <lacht>
2: Wir zu den Eels, ähm, ursprünglich als Band Mitte der 90er gegründet, seit Jahrzehnten aber schon das Projekt von Mastermind Mark Oliver Everett, alias I e oder Mr. E. Die erste Veröffentlichung seit zwei Jahren, das ist für Eels relativ ungewöhnlich. Normalerweise könnte der, um Marie vielleicht auch ein bisschen zu ärgern, fast jedes Jahr ein Album raushauen, hat er auch durchaus schon gemacht. Jetzt, wie gesagt, Studioalbum Nummer 13. Es heißt Earth to Dora und wir hören den Titeltrack daraus.
3: Dear Dora, Earth to Dora, Love Earth. Sweet girl, wake up now. Look up now See that sun smiling down on you Give him a hug He's been smiling since your birth Hey Dora, what do you know? Magic happens everywhere you go Silly girl, open your eyes There's so many things that you don't know So much, just lift up your hat Who's that smiling at you in the mirror? Give her a kiss She can smile as long as she wants
2: Das sind Eels mit Earth to Dora vom gleichnamigen, heute an diesem 30. Oktober erscheinenden Album. Ja, was soll ich groß sagen? Die Eels sind für Fans von Eels äh, relativ typisches Album, ähm, finde ich, was sie da rausbringen. Aber trotzdem, wenn das äh, Pony nur den einen Trick kann, aber den ziemlich gut, darf es den auch gerne noch ein paar Mal machen, finde ich.
1: Ja, never, uh, never change a running system, sagt man ja so schön. Ich dachte aber auch hier beim ersten Mal hören, hm, bisschen langweilig. Ich habe das gestern Abend beim Wäscheaufhängen gehört und hatte irgendwann eigentlich keine Lust mehr irgendwie. Wollte dann gern was anderes das anstellen. Das lag am Wäscheaufhängen. Das lag am Wäscheaufhängen. <lacht> War, wahrscheinlich lag es daran. Also kein Wäscheaufhängen-Album auf alle Fälle. Aber ja, typisch Eels, typisch äh, verrauchte Stimme. Ähm, traurig, aber überraschend optimistisch, ne? Fand ich so an ein paar Stellen zumindest
2: ist ja immer was, was auf den, oder fast immer was, was auf den Alben von Eels zu finden ist. Es gibt so die Uplifting-Songs, dann gibt es so die so ein bisschen, ja fast schon selbsterniedrigenden Songs, wo er sich so ein bisschen als den unsicheren Typen geriert. Ja, auch, auch da relativ schwer, dem Ganzen was Neues abzugewinnen. Ähm, verliebt sein und niedrige Selbstachtung ist ein großes Thema, glaube ich, bei ihm. <lacht> Der muss, glaube ich, alle zwei Jahre sich neu verknallen ähm, oder zumindest ein Album drüber schreiben. Ähm, und das ist dann auch immer sehr solide bis ziemlich gut. Was ich wirklich sehr, sehr witzig fand, ist, dass er äh, auf seiner Webseite... Ähm, ein sehr witziges Fake-Interview mit John Lennon gemacht hat. Ein fiktives Interview, wo er mit John Lennon spricht und ihn fragt, ob das okay ist, dass er das jetzt gerade aufnimmt und sie sich dann so gegenseitig so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, aber auf eine ziemlich witzige Art und Weise.
1: Eels waren das mit ihrem neuen Album Earth to Dora und damit haben wir die drei Alben abgeschlossen und machen weiter mit den drei Songs hier auf unserer Liste.
0: Neu auf der Playlist
1: und der erste Song, der kommt von meinen persönlichen Lieblingsbelgiern, die damit ihr neues Album angekündigt haben. Ich rede von Balthasar und der Song dazu, der heißt Losers. Losers von Balthasar haben wir da gerade gehört und ich habe es auch gerade schon gesagt, sie haben damit ihr neues Album Sand angekündigt, was im Januar 2021 erscheinen wird. Das letzte Album, das kam auch erst letztes Jahr raus, Fever hieß das und jetzt auch auf Losers, da haben sie wieder diesen typischen Balthasar-Sound, diesen typisch lässigen indie lo fi pop würde ich es irgendwie nennen. Ich muss sagen, ich mag erinnert mich irgendwie an Fever, aber ich vermisse auch so ein bisschen die Verspieltheit der früheren Balthasar-Songs, aber trotzdem macht mir der Song Freude auf das neue Album nächstes Jahr.
2: Wir können uns nicht streiten in der Hinsicht. Ich finde, es wird ganz klar, dass die in den letzten Jahren ihren Sound absolut gefunden haben. Das war bei den ersten Alben noch nicht so. Aber genau, diese Verspieltheit haben sie vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen zu viel aufgegeben. Andererseits, das ist ja nur der angekündigte Track eines neuen Albums. Vielleicht trauen sie sich wieder ein bisschen mehr, weil ähm, der Sound geht natürlich total gut ins Ohr und deswegen äh, hat man vielleicht auch mal die Möglichkeit, dem Hörer da das ein oder andere mal zuzumuten und ein bisschen zu experimentieren. Ähm ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Album.
1: Ja, es soll ja so ein bisschen elektronischer werden. Es wurden Schlagzeugsamples und Bass-Synthesizer angekündigt, die es so vorher noch nicht, zumindest nicht in der Intensität wahrscheinlich gab. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da so, was da so am Ende bei rauskommt. Aber ich habe sehr viel Hoffnung in die Band schon seit Jahren und deswegen auch noch jetzt. Balthasar mit Losers war das. Song Nummer 2 kommt auch gleich von zwei Menschen. Der französische Musiker und Produzent Miet hat sich hier nämlich keinen anderen als Mac DeMarco mit ins Boot geholt. Mead ist das mit Moving Man featuring Mac DeMarco. gerade noch fröhlich vor sich hingepfiffen. Mac DeMarco war das auf dem Track von Mead, Moving Man. Ja, die beiden Umzugshelfer, könnte man sagen. Mac DeMarco war, war für mich natürlich ein Begriff ne, mit seinem ganzen Solo-Slacker-Kram, den ich sehr mag. Mead war neu für mich. Der heißt eigentlich Quentin Le Poutre. Sorry für meine schlechte französische Aussprache. Und genau, Franzose ist er nämlich. Er ist Musiker, Produzent und Tontechniker. Und ja, ich war auch überrascht, dass Mac DeMarco jetzt schon wieder irgendwie da ist, weil er war jetzt vor kurzem auch erst bei Benny Sings in einem Feature dabei und bei Yellow Days auch.
2: Und bei Crowded House, glaube ich, auch noch. Also der ähm, der tourt gerade sozusagen ähm, virtuell durch die Gegend und zwar auf den Platten von anderen MusikerInnen. Finde ich sehr, sehr witzig. Sein Album, also wir wollen jetzt hier nicht zu so viel über Mac DeMarco reden, aber äh, hier Comes the Cowboy, ist ja zumindest für Mac DeMarco-Verhältnisse ein bisschen gefloppt. Ich finde das... Ähm, ist vielleicht auch nochmal eine ganz äh, nette äh, Möglichkeit, ähm, sich neue Inspiration zu holen.
1: Ja, so ein bisschen so einen neuen Kick, vielleicht. Dann ist das neue Album oder das nächste Album, was dann hoffentlich irgendwann rauskommt, ähm, wieder so ein bisschen ja, nachhaltiger, so würde ich es mal, so würde mhm. ich es mal bezeichnen.
2: Ich habe mich äh, allerdings kurz gefragt, als ich diesen Song gehört habe: äh, Wie kann man denn so einen ähm, Sommerhit im November oder kurz vorm November rausbringen? Äh, auch eine interessante äh, Veröffentlichungspolitik sozusagen.
1: Ja, aber vielleicht ist es wirklich dieser Eskapismus-Gedanke. Mich stört es auf alle Fälle gar nicht. Und ja, die beiden, die kannten sich wohl schon länger oder waren schon länger Fans voneinander, haben sich dann aber erst vor relativ kurzer Zeit bei einer Show von McDeMarco in Paris kennengelernt. Und ich fand die Story hinter dem Song auch ganz witzig. Mead sollte wohl McDeMarco ein Auto vorbeibringen oder irgendwie in so einen Sportwagen aus dem Justice-Video für Fire der ist wohl besonders schön, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Autos. Und damit ist er dann ohne Führerschein und ohne Kennzeichen durch L.A. getuckert. Und denen kam dann dadurch die Idee dieses Moving Man-Gedankens, diese Umzugsmänner, die eigentlich gar keinen Bock haben, durch die Gegend zu fahren und Leuten beim Umzug zu helfen und viel lieber kiffen wollen. Das kann man auch ganz gut in dem Video zu dem Song sehen. Moving Man von Mead featuring Mac DeMarco. Der letzte Song auf unserer Keine-Angst-vor-Hits-Liste kommt von Sophia Kennedy und heißt Orange Tic Tac. Und da spielt sie so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Kennedy mit Orange Tic Tac inspiriert wurde der Track anscheinend von den Orangenen oder von der Orangenen Version der Pfefferminz. Die wirklich
2: widerlich sind. Die, ja, ich mag die auch oh. nicht. Ich mag
1: die Pfefferminz Dinger auch viel, viel lieber. Ich weiß nicht, warum also sie ganz sich...
2: furchtbarer künstlicher Orangengeschmack.
1: Sehr amerikanisch irgendwie, finde ich.
2: <lacht> Total.
1: Genau und Sophia Kennedy hat sich anscheinend irgendwie Gedanken gemacht, ob jetzt diese Tic Tacs für Kinder oder für Erwachsene sind. Ich weiß nicht genau, was sie dazu be ja, beflügelt hat, so zu denken, weil mir ist es egal. Ich habe es als, als Kind gemocht, zumindest die anderen Tic Tacs und die mag ich auch immer noch.
2: Ich mochte glaube ich als Kind schon auch die Orangenen, aber ich glaube, da kommt man dann relativ schnell weg von. Ist bei Sophia Kennedy quasi umgekehrt. Ähm, ich konnte anfangs nicht so viel mit dem Song anfangen, ähm, aber je häufiger ich den höre, Desto stärker finde ich den. Dieses, äh, diese Mischung aus, ähm, ja, eigentlich total äh, normalen oder Standard-Pop-Elementen und dann diesem total verfremdeten zwischendurch und auch so Wendungen, also, wo dann so der, so ein Refrain und, und eine Strophe äh, total auseinandergehen, fand ich richtig gut.
1: Ja, ich fand es total faszinierend irgendwie und sie wollte wohl auch so verschiedene Charaktere in diesem Song ausdrücken, indem sie eben einmal diesen rohen, rapartigen Sprechgesang hat und dann in diesen glatten, fast schon Jazz angehauchten Gesang wechselt. Und sie kann halt beides. Ich finde beides super gelungen, super interessant. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist dann auch wohl die Idee in dem Video, was sie an einem Take oder in einem Take aufgenommen hat. Und musikalisch hört man das auch total. Also ich finde es ich echt stark. Das waren die drei Singles auf unserer Liste heute bei Keine Angst vor Hits. Und jetzt reden wir mal wieder über Spotify im Popschnipsel.
2: Pop -Schnipsel. Ja, je häufiger ich über diesen Konzern etwas lese, desto öfter kriege ich auch den Eindruck, dass die so ein bisschen das microsoft der 2020er sind. Ich finde das ziemlich rabiat teilweise, was Spotify da macht... und wie die versuchen, Profit zu machen. 6,7 Milliarden Umsatz hat das schwedische Unternehmen 2019 auch gemacht. Womit? Ja, natürlich mit den kreativen Leistungen von MusikerInnen und KünstlerInnen. Und die bekommen dafür, das sollte mittlerweile bekannt sein... einen halben Cent Maximum pro Stream. Manche auch eher nur ein Drittel... Gebt doch bitte wenigstens einen Cent, sagt die Initiative Justice at Spotify. Mehr als 9000 Künstler und Künstlerinnen haben da schon unterschrieben und das auch verbunden mit weiteren Forderungen. Ähm, denn es ist nicht das Einzige, wo Spotify vielleicht ein bisschen fragwürdige Praktiken an den Tag legt. Es gibt da zum Beispiel eine Verhandlung bzw. einen Gerichtsprozess, der in den USA am Laufen ist, weil die dortige Verwertungsgesellschaft dafür gesorgt hat, dass SongwriterInnen ähm, in den nächsten Jahren ungefähr 40% Prozent mehr an den Tantiemen abbekommen sollen. Ähm, das wurde 2018 vom äh, Copyright-Royalty-Board, so heißt das, beschlossen. Spotify klagt aber dagegen, und damit de facto ja eigentlich auch einfach gegen die Menschen, mit denen sie ihr Geld verdienen.
1: Ja, ich finde total krass, dass es immer noch so wenig Geld gibt für die Künstler, die ihre Musik veröffentlichen und da ja teilweise Jahre dran arbeiten. Und dass da anscheinend hinter den Kulissen immer noch so viel, ja, einfach äh, fragwürdige Geschichten vor sich gehen. Und ich fand es vor allem... Ja, sehr dreist. Wir haben da glaube ich Anfang August auch drüber gesprochen, dass der Spotify CEO Daniel Eck im August gefordert hat, dass die Musiker einfach mal mehr Musik machen sollten, um mehr zu verdienen. Total dreist. Ich bin erschrocken, weil ich muss sagen, ich benutze Spotify ganz ja, alltäglich, normal. Das ist meine Go-To-Streaming-Plattform, was Musik angeht. Und nach, nach und nach denke ich mir immer weiter, nee Marie, du solltest vielleicht mal irgendwo anders hinwechseln, weil was als sympathischer schwedischer Konzern angefangen hat, ist mittlerweile echt nur noch eine Frechheit.
2: Bandcamp, immer sehr zu empfehlen. Die haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten hier schon ein paar Mal hochgejubelt, weil sie auch zum Beispiel ihren Anteil äh, relativ häufig in den letzten Wochen und Monaten ähm, abgetreten haben. Und zwar auch immer an den Musikfreitagen. Wenn ihr noch eine Woche warten könnt, dann äh, schaut doch nächste Woche nochmal bei Bandcamp rein. Da tritt äh, das Unternehmen nämlich wieder seine Provisionen und seinen Anteil an die Künstler ab und verzichtet sozusagen äh, auf die Umsätze, die es sonst auch machen könnte. Deswegen kauft viel dort und äh, ja, wenn, wenn ihr das Unternehmen Bandcamp damit unterstützen wollt, dann gerne auch. Vielleicht mal nicht an einem Freitag, damit die auch was dran verdienen.
1: Ja, und jetzt gerade jetzt ganz, ganz wichtig, wo ja wieder der Lockdown ansteht und wieder keine Veranstaltungen, keine Konzerte und so weiter stattfinden können. Also ja, überlegt mal, wo ihr rein investieren wollt. Und wo ich gerade dabei bin, kann ich euch nur empfehlen, diesen Podcast auch zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge von Keine Angst vor Hits und seid immer up to date, was die beste neue Musik angeht. Außerdem gibt es ja auch eine Playlist dazu, die heißt auch Keine Angst vor Hits. Einfach mal ja leider bei Spotify eingeben. Ähm, aber auf alle Fälle sind da nicht nur die Songs, die wir gerade besprochen haben, drauf, sondern auch einige mehr. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr gerne auch anderweitig Feedback hinterlassen könnt, Schreibt eine Bewertung, das hilft uns auf alle Fälle sehr. Besucht uns auf unserer Website www.detektor.fm. Mein Name ist Marietta.
2: Mein Name ist Christian Erl.
1: Und wir wünschen einen Happy Music Friday.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.